0: Bonjour, c'est Guillaume, vous êtes sûr que dit la Bible et notre nouveau jingle est Funky. Cette semaine, on parle du concept de royauté, un thème central dans l'Ancien Testament et voici la question qui nous est posée. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu se réjouit de la foi de David et euh, David est régulièrement présenté comme un homme selon le cœur de Dieu, un roi tel que Dieu l'a voulu. Pourtant, en 1 Samuel 8, quand les Israélites demandent un roi, Samuel est très irrité et mécontent. Et lorsqu'il prie Dieu, celui-ci lui répond que leur demande d'un roi signifie qu'ils ne veulent plus de lui comme roi. Comment faut-il comprendre ce passage Dieu serait-il contre la royauté N'aurait-il pas fallu abolir la royauté en Israël Nous demande notre auditeur. Pour répondre à cette question, je commencerai par rappeler que Josué, Juge, 1 et 2 Samuel, qui ne forment, je le rappelle, qu'un seul livre dans le canon hébraïque de l'Ancien Testament, et puis Roi, font partie d'un même arc narratif qu'on appelle parfois dans les cercles académiques « l'histoire de Théronomiste il y a en effet une continuité entre tous ces récits notamment autour euh, du thème de la royauté en juge c'est parce qu'il n'y avait point de roi en Israël que chacun faisait ce qu'il voulait c'est-à-dire n'importe quoi en Ruth l'ensemble du récit pointe vers cette généalogie qui conclut la narration de Ruth et cette généalogie vous le savez c'est une généalogie royale qui décrit euh, l'origine de David c'est ce qu'on appelle une étiologie une origine euh, de la euh, de la dynastie euh, Davidique. En Samuel, on rapporte l'instauration de euh, cette fameuse royauté et puis dans le livre des euh, rois, on constate malheureusement la faillite de la royauté en Israël avec la division du royaume en un roi 13 et puis, vous le savez, la chute de Samarie royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ, la chute de Jérusalem joyeux, royaume du Sud en 587 avant Jésus-Christ et les déportations qui sont subséquentes. Bref, nous avons ici une trame historiographique qui relate entre autres l'émergence et la faillite de la royauté en Israël. Alors pourquoi parle-t-on euh, d'histoire deutéronomiste Eh bien parce que ces livres s'appuient essentiellement sur l'Alliance euh, et sur la loi telle que présentée dans le Deutéronome, c'est-à-dire l'Alliance qui a été renouvelée pour la deuxième génération, celle qui était née dans le désert, souvenez-vous, la première génération meurt dans le désert à cause de leur incrédulité, c'est la deuxième qui rentre dans le pays pour participer à la conquête avec Josué. Et juste avant de rentrer, on a un renouvellement de l'Alliance où Moïse fait la revue de tous les épisodes par lesquels ils sont passés pour en arriver jusqu'ici et on répète l'alliance telle qu'elle était euh, donnée au Sinaï avec les mêmes dix commandements et quelques adaptations et évolutions ici et là, notamment sur euh, le concept de royauté qui est euh, d'un seul coup introduit. Deutéronome chapitre 17, versets 14 à 20, je vous lis euh, quelques extraits ici. Euh, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « je veux mettre un roi sur moi comme les autres nations qui m'entourent »,« Tu mettras sur toi le roi que choisira Yahweh, l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu » pourra pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Et puis ensuite, il y a un certain nombre d'avertissements et d'obligations, qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux, verset 16, qu'il ne ramène pas son peuple en Égypte, qu'il n'est pas un grand nombre de femmes, euh, qu'il n'amasse pas, qu pas de l'argent et de l'or. Euh, et puis, euh, il avait la nécessité, l'obligation de se fournir une copie de la loi auprès des Lévites, de la lire et de craindre l'éternel tous les jours de sa vie. Et il conclut ce texte cette injonction donnée au roi afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne point de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Donc si l'on s'en tient à cette trame narrative, cette arc narrative de Deutéronomiste cette histoire de eh bien on voit que Dieu n'est pas foncièrement opposé au concept de royauté puisqu'il est introduit dans le livre du Deutéronome et de Deutéronome à deux rois, eh bien Israël traite avec euh, un roi et euh, avec un Dieu qui a établi un roi sur eux. Par contre, l'histoire du peuple d'Israël démontre de manière tragique qu'ils ont fait un bien mauvais usage de ce concept de royauté tel que donné par Dieu. Et je crois que l'exemple le plus frappant, c'est celui de Salomon, qui a n'est-ce pas coché toutes les cases. Qui, de... En fait, c'est comme s'il avait voulu faire tout le contraire de ce que le commandement de Deutéronome disait. Et c'est exactement ce que nous voyons et la raison pour laquelle la faillite de ses descendants va être manifestée dans le livre des rois. Alors, que se passe-t-il en 1 Samuel 8 eh bien, j'aimerais noter et rappeler qu'il y a un grand nombre de correspondances littéraires entre le livre des juges et celui de Samuel, qui sont euh, invariablement connectés, et ces connexions étaient immanquables pour les premiers lecteurs. En Samuel 8, les Israélites demandent un roi pour les juger, car les fils de Samuel ne prendraient pas la continuité de leur père dans le, le ministère, ils ne connaissaient pas Dieu, nous dit euh, le texte, et Samuel va les éloigner euh, du sacerdoce et de sa proximité, tout simplement parce que les fils de Samuel faisaient des choses qui n'auraient pas dû être faites en Israël. Ils commettaient des injustices et Samuel va les discipliner en quelque sorte. Donc Israël envoie une délégation de leaders qui viennent vers Samuel qui était le dernier juge de cette période. Le livre de Samuel en fait, marque la fin de la période des juges avec Samuel, dernier juge, et il lui demande un roi pour les juger. Deux choses importantes dans la demande elle-même que font ces leaders à Samuel. Première chose, ils voulaient un roi pour les juger. Euh, Sous-entendu, on veut perpétuer, pérenniser l'époque des juges, et c'est très important de le noter. Deuxième chose, ils veulent un roi comme les autres nations, ils veulent pas un roi comme le Deutéronome le stipule, ils veulent un roi comme les nations qui les entourent, et les nations qui les entourent, plus celles qui sont à l'intérieur de leur pays, euh, c'est vraiment la notion d'ethnie qui est en jeu ici, c'est vraiment les nations mêmes que Israël devait chasser dans la perspective de la conquête et qu'il n'avait pas réussi à chasser euh, durant la période des juges, qui, je le rappelle, hein, a duré globalement 450 ans, je prends aussi le chiffre euh, arrondi que donne l'apôtre Paul, donc un roi pour les juger comme pendant l'époque des juges, mais en même temps un roi comme les autres nations, c'est-à-dire un roi qui n'est pas exactement le roi que Dieu euh, leur demande, c'est même plutôt le contraire. Bref, ils veulent un roi selon leur cœur, ils veulent un roi pour faire ce qu'ils veulent. Or, chers amis, ce n'est pas la première fois qu'Israël demande un roi, il l'avait déjà fait dans le livre des juges avec Gédéon et ce dernier avait refusé. Et je vous rappelle qu'il y a dans le livre des juges un refrain, un refrain structurant qui revient à maintes reprises « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Or c'est Dieu qui était censé être leur roi pendant la période des juges et c'est exactement ce que leur rappelle Gédéon « Ce n'est pas moi qui régnerai sur vous » leur dit Gédéon pour refuser leur demande. C'est Yahweh c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Donc comprenez bien que dans le livre des juges la phrase « En ce temps-là il n'y avait point de roi » cela indique effectivement qu'il n'y avait pas de roi physique à ce moment-là, c'est un marqueur chronologique oui le livre des juges a probablement été rédigé durant la période monarchique, à mon humble avis sous le règne de David, c'est mon opinion, c'est l'opinion traditionnelle telle que reflétée dans le Talmud par exemple, mais euh, surtout cette phrase « il n'y avait point de roi en Israël » cela suggère qu'il n'y avait pas non plus de roi spirituel et lorsque les Israélites demandent un roi à Samuel, ils ne font que perpétuer cet état d'esprit, ils veulent un roi comme les autres nations pour continuer à faire ce qu'ils veulent, bref pour continuer à rejeter Dieu ». Donc, chers amis, Samuel et Dieu ne sont pas contre la royauté, contre le concept de royauté en lui-même, mais contre cette forme spécifique de monarchie telle que voulue par les israélites, cette monarchie qui aurait permis aux enfants d'Israël de continuer à faire ce qu'ils voulaient, de vivre leur vie comme ils l'entendaient, de pécher tranquillement et de rejeter ni plus ni moins que leur Dieu. Un dernier point qui va illustrer finalement ce que je viens de vous expliquer en un peu de mots dans ce podcast. Je crois que Saül n'est autre que le roi qu'il désirait, que le roi qu'il voulait. Comment est-ce que je peux affirmer une chose pareille Eh bien, regardez ce qui se passe en juge 19, une correspondance littéraire absolument admirable ou plutôt tragique. En juge 19, vous avez ce récit dramatique d'un lévite qui était euh, parti euh, chercher sa femme qui lui avait été infidèle et sur le retour, alors qu'il qu rentrait chez lui, il s'arrête à Gibea de Benjamin pour ne pas aller dormir à Jérusalem où il y avait encore des Jébousiens à l'époque, Jérusalem n'était pas encore Jérusalem mais Jébous, une cité cananéenne en s'arrêtant à Gibea de Benjamin, il espère être chez un peuple ami, se l'évite. Eh bien, mauvaise décision puisque les gens de Benjamin vont violer sa femme et la laisser pour morte et le récit est présenté de telle manière qu'on a vraiment le sentiment que Benjamin, en quelque sorte, et la ville de Guibert en particulier font exactement ce qu'avaient fait Sodome et Gomorre en Genèse 19. C'est comme si finalement, on a en juge 19 l'aboutissement de la cananisation progressive des enfants d'Israël en réalité ce qui se passe c'est que les enfants d'Israël sont devenus exactement comme le peuple qu'ils auraient dû chasser de leur pays et ceux de Gibea de Benjamin sont exactement comme Sodome et Gomorre qui, je le rappelle, dans l'Ancien Testament euh, n'est qu'un paradigme de jugement en quelque sorte. Or, euh, que va faire ce lévite Eh bien il va prendre le corps de sa femme, le découper en douze et envoyer des morceaux à chacune des tribus d'Israël. Indignation générale dans le pays comme un seul homme le peuple décide d'aller combattre la tribu de Benjamin gros électrochoc ils y vont et euh, vous relirez le texte chez vous juge 19-20 vous allez voir que la tribu de Benjamin et la ville de gibéa vont être quasiment détruites la ville va brûler la ville de Gibéa, il ne restera que 600 hommes dans toute la tribu de Benjamin et la survie de la tribu euh, sera due au fait qu'ils arriveront à s'arranger avec les autres enfants d'Israël qui se lamenteront d'avoir presque vu une tribu effacée de dessous le ciel et ils vont leur permettre de survivre alors qu'il n'y avait pas assez de femmes pour euh, leur donner des femmes euh, pour qu'ils puissent continuer à, à, à subsister en tant que tribu indépendante, ils vont leur permettre de kidnapper des vierges lors d'un festival cultuel qui avait lieu chaque année. Bref, du grand n'importe quoi sur du grand n'importe quoi, avec une solution qui tourne au n'importe quoi. Une histoire complètement ahurissante qui conclut le livre des juges et qui vous montre l'état spirituel et moral des enfants d'Israël à ce moment-là. Et ça se passe à Gibéa de Benjamin. Or on revient à Samuel 8. D'où vient Saül, le premier roi sur Israël Le roi que voulaient et que demandaient les Israélites et eh bien bingo, Saül vient de Gibéa de Benjamin. Et vous connaissez la suite, Saül va faillir à maintes reprises, exactement comme les enfants d'Israël pendant la période des juges. Il ne connaît pas Dieu, la royauté va être déchirée de dessus lui, il n'est pas capable de se repentir, et quand il veut se rapprocher de Dieu, il n'a pas de relation personnelle avec lui, il l'appelle le Dieu de Samuel, et finalement vous connaissez la fin de Saül, il sera battu euh, par euh, le peuple qu'il voulait euh, exterminer, et il ne parviendra pas à survivre et la royauté sera donnée à un autre que lui. Il n'était pas le roi selon le cœur de Dieu, il était le roi selon le cœur des Israélites et nous voyons où cela a mené. Alors qui est un roi selon le cœur de Dieu David, bien sûr, il est euh, attendu dans le livre des juges et le livre de Ruth nous décrit son origine. Le livre des rois nous montre tout simplement son insuffisance car il nous fallait un grand roi, bien plus grand que David ne l'ait été, bien plus attaché à Dieu que David n'a pu l'être, un roi parfait, un roi sans péché, un roi serviteur, un roi qui est Dieu lui-même. C'est lui, notre roi, notre Jésus, qui est révélé dans le Nouveau Testament et que tous les prophètes attendaient, que les apôtres ont contemplé et que nous célébrons encore aujourd'hui dans l'Église.